0: Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro.
1: Shell Argentina auspicia este programa.
2: Naturgy informa Ante la emergencia sanitaria Quédate en casa Podés realizar todos los trámites online A través de nuestra oficina virtual Ingresando a naturgy.com.ar O llamando a Fonogas Al 0810-333-46226 Mantenete informado En nuestras redes sociales Siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram Ante emergencias Comunicate con el 0800-888-1137 Al coronavirus le gana entre todos.
1: Conocé los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo, y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conoce más en Bancoprovincia.com.ar. Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo, la música y el deporte un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y Memoria los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri
3: Buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de Voces y memorias. hoy nos visita una bailarina y empresaria comenzó sus estudios de danza a los 7 años con Olga Ferri, egresó luego del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, recibió el diploma de finalista en el decimocuarto concurso internacional de Varna en Bulgaria con sólo 14 años. Al año siguiente fue contratada por el American Ballet Theater donde estuvo 24 años. A los 19 se convirtió en la más joven bailarina, en ser primer bailarina del, del American Ballet Theater. Se ha presentado con importantísimas compañías como el Ballet de Nueva York, el Quirov, el de Tokio, el de Moscú, el de la Escala de Milán, el Nacional de Cuba, el del Teatro Colón, el Nacional de México, el de Nueva Amsterdam, entre otros. Ha tenido roles estelares en obras como Don Quijote, Romeo y Julieta, El Lago de los Cisnes, La Cenicienta, Giselle, La Doncella de Nieves, El Cascanueces, entre otros tantos. Desde 2003 es miembro del Artist Committee para el premio a la trayectoria artística más importante de los Estados Unidos, el Kennedy Center Honoris. Fue elegida entre los 10 bailarines del siglo por la revista Cheer and Dance Magazine, como líder del milenio por la revista Time y la CNN, y como uno de los 30 artistas que transformarán las artes en los próximos 30 años por el New York Times. El Instituto de Cinematografía Argentina ha producido un film documental que se llama Paloma Herrera, Aquí y Ahora. El 8 de agosto de 2017 fue nombrada directora del Ballet Estable del Teatro Colón y es autora de su autobiografía, una inmensa vida. Ha recibido algunos premios como el Gino Tani, el Conex de Platino, el María Runova, el Clarín, el Immigrant Achievement. Fue nombrada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires y recibió también la Gold Medal on the Arts Award del John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts. Hoy nos tomamos un café con... Paloma Herrera.
1: Proba Viajo Expreso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tienda con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo Expreso, el verdadero
3: sabor del buen café. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. ¿Qué significa para vos la danza?
4: ¿Qué pregunta? Arrancó así, Silvianito. Ah. Eh, ha sido siempre mi burbuja, mi mundo, mi. Sí, mi, mi. Todo, no sé. Sí. Mi forma de expresar, mi. Sí, mi, mi burbuja, mi lugar.
3: Desde muy chiquitita arrancaste a los siete años ya. Uh, ya estabas aprendiendo a bailar. ¿Qué, ¿Con qué soñaba esa nena de siete años que quería calzarse la zapatilla de punta?
4: Sí, yo la verdad que eso es lo que más me llama la atención. De, yo tengo conciencia, memoria. Siempre quise bailar, uh-huh. siempre. Entonces. Eh, yo pensé que todo el mundo nacía sabiendo qué querías. Pensé que todo el mundo eh, sabía qué iba a hacer cuando iba a ser grande o, o lo que le llamaba. Y no podía entender que la gente dijera, no sé qué voy a hacer cuando sea grande o no sé qué. Eh, pensé que todo el mundo nacía con, con eso, ¿no? Y yo estaba totalmente convencida, totalmente segura. ¿Y qué soñaba? Eh, yo quería bailar. Eh, pienso que yo podía bailar en el balcón de mi casa o, eh, eh, me encantaba, era pasión que mm, miro ahora para atrás y me parece loco que una chiquita de siete años podía estar como tan 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 segura, tan eh, focalizada eh, desde el primer día que empecé a las clases nunca faltaba, nunca eh, podía estar enferma y me escapaba y iba a las clases igual, por más que mis papás me dijeran que no podía ir, digamos, era como una pasión y una era, era mi mundo desde muy chiquita eh, y soñaba, no sé, que fueron cambiando mis sueños, ¿no? Yo quería bailar y después, por supuesto, cuando este, para mí todo, mi maestra era todo, Olga Ferry. Entonces, nada, quería, uno empezaba primero con, con una maestra este que tomaba las principiantes y después Olga iba a ver las clases y decía oh, tal, 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 pasan a tomar clases conmigo. Entonces, yo obviamente quería ir con... Con, tomar clases con Olga y después cuando tomaba clases con ella quería que me seleccionara para ir a un concurso y después, digamos, como que los sueños fueron creciendo. Eh, por supuesto, también mi sueño era entrar a la escuela del Colón y también entre los ocho años. Eh, y después uno iba como creciendo con los sueños y bueno, después uno empieza a soñar cosas que son imposibles. Eh, y yo soñaba con, no sé, no sé si soñaba, realmente no sé si soñaba eso, pero yo admiraba muchísimo a... Varishnikov, ¿no? Fue un referente. Soy de la época de la película Momento de Decisión, y este, donde se veían muchos videos de VHS y. <ríe> que arcaico, ya la gente no, no sabe <ríe> ni qué estamos hablando, pero bueno, este, ponía todos los videos de Varishnikov y del American Ballet, entonces era como. Eh, era nada, era como poder ver un mundo mágico, ¿no? Como Entonces, ese era como un mundo mágico, pero ni siquiera era un sueño. Por eso siempre digo que como que hice mucho más de lo que yo podía soñar. Cuando uno tiene un sueño y lo logra, pero yo fue como mucho más. Yo ni siquiera soñaba eso. Entonces, eh, por eso soy tan agradecida con la con la carrera que tuve. Eh, uno puede decir, gente, más linda carrera, menos linda carrera, pero para mí fue como, ese era mi sueño, digamos, era como un año alcanzable. Entonces, para mí fue muy, eh, muy mágico tener ese sueño ese, y, y poder lograrlo, ¿no? Así que sí, pienso que de, de chiquita, eh, mis sueños siempre fueron como mi burbuja de la danza.
3: Hiciste, casi todo, bailaste con todas las compañías más importantes del mundo, en los teatros más importantes del mundo. ¿Te quedó algo? ¿Alguna cosa que te hubiera gustado hacer en tu carrera como bailarina que no pudiste hacer?
4: No, la verdad que es como que exprimí mi tiempo. Yo siempre decía, bueno, una semana de una persona normal son como 20 años míos, porque (ríe) como que yo en una semana hacía 40 millones de cosas. Viajaba, iba, bailaba acá, allá, allá. Entonces siento como que exprimí mi tiempo al máximo. Pienso porque uno sabe desde muy chico que la carrera de bailarín es muy corta. Eh, Yo soy igual, soy de una una ideología de que uno tiene que vivir el día a día, que uno no tiene nada comprado en la vida, no solamente en la vida del bailarín. eh, Más, sobre todo con la vida del bailarín, con lesiones, con un millón de cosas que pueden pasar. Pero en el día a día pienso que uno, yo soy de esa idea, que uno tiene que disfrutar a full el momento porque uno está hoy, mañana no sabe. Entonces, eh, siempre fui mucho de esa idea. Yo siento que exprimí mi vida y, sobre todo, mi carrera un montón y la disfruté y bailé y hice todo lo que quería. Entonces, no puedo decir que me quedé con, con pendientes Pienso que tal vez por eso eh, me pude retirar súper tranquila, también tenía la idea que me quería retirar joven. No, nunca tuve una edad exacta, pero sabía que eh, era importante para mí, eh, que me quedara en mí, mi memoria, porque había sido muy importante en mi, mi carrera, eh, que queden todos momentos lindos. Nunca quería, tal vez porque uno ve diferentes situaciones y de que que de repente alguna persona escucha que dice uy me cuesta o ya estoy cansado no quiero más o qué sé yo y, y no entraba en mi cabeza eso porque de que yo tenía conciencia yo siempre decía bueno algún día me va a llegar el día que diga no quiero ir a clase o no quiero ensayar y no me pasaba no me pasaba y nunca quería que llegara ese momento yo quería mantener esa cosa de de siempre querer, de siempre estar eh, levantarme y decir qué, qué increíble, y, eh, de poder ir a clase, de poder ensayar, de poder bailar, de poder ir al escenario. No quería llegar a ese momento de decir, Uy, estoy cansada, o, o estoy de vuelta, o ya lo hice muchas veces. Eso le tenía como pánico, no porque, porque uno ve otras situaciones. Digo, no, yo no quiero jamás llegar a eso. Entonces, necesitaba siempre como un paso antes salir. Entonces, siento que por eso me pude ir tranquila, porque realmente exprimí eh, cada, cada momento, cada, este, sí, en mi carrera al máximo. Pienso que no pude haber bailado más o, o sí, o, o disfrutado más, o pienso que sí, que saqué provecho un poco por eso, por la conciencia de saber que es una carrera corta este, y que no hay forma de volver atrás el tiempo. Eh, Y pienso que no hay nada peor que decir, ay, hubiese hecho, ay, qué lástima que no hice, ay, que... No, entonces, como siempre fui como consciente de eso, eh, pienso que, nada, cuando me retiré estaba totalmente segura que que me quería ir ahí para el recuerdo también mío y del público. Porque pienso que eso es importante también, más allá de uno, eh, que yo quería irme con con todos lindos recuerdos y no que me doliera una cosa o la otra. Eh, para el público, cuando se acuerde de mí, que se acuerde siempre en lindas funciones, en lindos momentos, en linda, y uno que uno diga, ay, qué lástima que sigo bailando. Sí, sí, la vez a
3: ver, a 60 años, a sí, ver no, no, no podemos ver en exacto. el escenario. Sí, es, es qué me...
4: lástima, o sí. si hubiese retirado antes. Entonces, para, por mí, pero también para el público. Siento que si ahora cerramos los ojos, cada uno tiene como una imagen de, de los lindos momentos. Sí. Y para mí eso era lo más importante.
3: ¿Qué recuerdo tenés de la primera vez que, de tu debut, de la primera vez que subiste al escenario?
4: Eh, cuando subí al escenario del Colón cuando era chiquita, este, estaba en la escuela eh, y maravilloso, yo era feliz. Eh, muchas veces eh, los chiquitos de la escuela hacemos como de figurantes, a veces son como roles más importantes, a veces son como de que están por ahí atrás y qué sé yo. Y yo llegaba más temprano que la primera bailarina. Yo hacía de nada, de, de figurante, me sentaba ahí. Y yo llegaba tres horas antes y la bailarina llegaba después. Digamos, era, era de locos. Pero a mí me encantaba. Me encantaba estar, eh, importada si fuera algo más importante o de figurante, pero yo amaba, amaba. Y, y siempre pensé, dije, esto se me va a acabar en algún momento. Digamos, uno puede tener como la expectativa allá arriba y decir, qué suerte soy en el escenario. A los siete, a los ocho, a los nueve. Pero después ya se va sí, sí. y nunca hasta la última función que me retiré tuve siempre como esa adrenalina o esos eh, no eran nervios que eso también estuvo buenísimo no no salir no tener ese pánico attack no del de, de, uh-huh. escenario la jamás pero siempre 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 hubiese dicho un rol por primera vez o millones de veces Siempre era como esa, esas ganas o esa pasión o esa ansiedad de salir al escenario. Y nunca, nunca se me fue. Y siempre estuve esperando como ese momento de decir, bueno, en algún momento va, va a bajar. <risa> va a bajar la... Y al contrario, es como que no. Y, y, y mismo con, el, con la forma de trabajo, pienso que me retiré porque no me alcanzaba las horas en el día. Cuanto más fui creciendo, era consciente el paso del tiempo y que para mantener ese nivel, Tenía que hacer, entonces empecé con mis clases de pilates y clases de yoga y clases de ejercicios y de estiramiento. Entonces me levanté a las 6 de la mañana y iba hasta la función. Digo, no, me, no tengo más horas del día para seguir. Este, entonces siempre fue como ese constante querer progresar, ¿no? Esa cosa de saber que uno nunca llega, ¿no? no. Cuando dice, que sen- llegaste. Digo, nunca me retiré y nunca sentí que llegué. Y pienso que también eso mantuvo la, la inspiración de... Es de, de esta, este fuego de, de siempre querer más y saber que la que la carrera de la no tiene límites, que uno siempre puede, puede encontrarle una, una vuelta de tuerca.
3: Estamos conversando con Paloma Herrera, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Sunday Morning en la versión de Maroon Fire
5: yeah. moments some forgettive bowl you twisted fit the mold that I am in but things just get so crazy Paint a picture with my hands No, no Back and forth We sway like branches In a storm Change the weather still together
3: Sunday morning, la versión de Maroon Fight, tema que eligió Paloma Herrera para esta noche de voces y memorias. ¿Por qué este tema?
4: Eh, nada, cuando me preguntaste ¿viste que tengo como una. este Un abanico, <risas> sí, un abanico muy grande. De, de, pero estoy siempre con música. Siempre, siempre, siempre con música, me encanta. Eh, con auriculares, siempre también antes de las funciones, después ponían de la música, todo lo que da. Eh, sí, siempre siento que es eso, que el arte es como que nos transporta, nos hace eh, mejores versiones de nosotros mismos, Eh, no sé, para mí tal vez por eso eh, soy artista, no sé, pero siento que que el el arte transforma Eh, y a mí la la, la música me, me ha ayudado muchísimo. Este, en un montón de situaciones este, entonces y esto bueno un poco para mostrar que tengo como un abanico grande de, 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 de lo que me gusta de música este, siempre cuando es como que me toque el, el alma eh, me llena me, sí.
3: cuánto tiene que ver todo esta, este amor artístico a lo que vivías en tu casa de chica
4: Sí mis papás la verdad que nada que ver con el arte uh-huh. eh, papá es abogado mamá profesora en letras pero eh, siempre les encantó la música clásica, siempre súper, super culto, va mucho el teatro, el cine, todo tipo, música, eh, y si, tal vez es un poco de una forma, me lo siempre había música en casa y yo siempre bailaba por todos lados. Y fue un poco así como le dije a mamá que quería bailar. Eh, y me mandó expresión corporal y, este, para que me mueva, con telas y cosas así qué sé yo. Y yo le dije que no, que quería Bailar. Bailar bailar clásico. Y ahí y ahí fue como empezó todo. Pero sí. bueno, pienso que, que fue de, de ahí, de, de, mis, de mis padres, que, que desde el principio me apoyaron a hacer y que son la luz de mi vida. Uh-huh. Son lo más, de lo más, de lo más, hasta el día de hoy, eh, son la luz de mi vida. Me han dado alas, me han dado libertad, me han dado apoyo, me han dado contención, me han dado amor, me... Eh, y siento que la carrera de uno no es uno, cuando para nada es uno, es es, es un montón de cosas, un montón de cosas, es la ayuda de un montón de personas que han apoyado, de alguna forma ha influenciado, desde maestros obviamente, eh, pero la familia es importantísima, importantísima ha sido mi, como mi gran secreto, ¿no? Tener a, a esos padres que me han amado tanto, que sentí como una seguridad de poder irme a los 15 años a Nueva York sola. Sí. Y si ahora lo pienso, es como todo muy loco, ¿no? En el momento uno hace las cosas sin... Y
3: ahora Nueva York bastante diferente a la actual. ¿no?
4: Nada que ver. En, en los 90... Era de terror, de las películas, de no puedes salir después de las 7 de la noche y no, no puedes bajar al subte y era sí, era totalmente diferente en los 90 y además yo estaba con las moneditas con el hablar por teléfono, digamos era totalmente diferente esa situación. ¿no? Y sin embargo, a los 15 años me fui sola y siento y, y estaba totalmente convencida, decidida, no extrañaba para nada y siento que es esa como fuerza... Ese amor que yo sentía de mis padres que me amaban y, eh, y no importaba si seguía, me decían todos los días, Paloma, si vos te extrañaste, volvés. Nunca esa presión de los padres y tenés que ir y hacer carrera y ser, wow, jamás. Siempre esa cosa de decir, Paloma, sé lo que quieras, sos libre. Si quieres te volvés, estamos acá, tenés tu camita. Tenés... Entonces, siempre sentí que era mi elección. Estaba ahí todos los días. preguntando ¿quiero estar acá? Sí. Y estaba totalmente convencida y, eh, pienso que esa, esa fortaleza viene de, de, de tanto amor de tan, y, y de tanto amor, tanta libertad porque me dejaron ir y si ahora lo pienso, seguramente habrá sido duro sí. este, 15 años, uno ve chicos de 15 años son, son chicos <risa> y, y antes éramos más chicos todavía y, sí exactamente con un montón de, de, de cosas que no tenemos hoy, de, de, de cercanías, de comunicaciones, de viajes, de, de, todo era como mucho más distante. Eh, y sin embargo, me, me dieron mis alas para poder volar y poder hacer lo que yo amaba, porque ese era mi sueño, porque ese era lo que yo quería hacer. Y, y, y sí, hasta el día de hoy es este, que me han compartido y me han apoyado siempre en todo tipo de decisiones y podía hablar de todo. Así que sí, pienso que los padres son importantísimos y mis padres han sido importantísimos para mí.
3: ¿Y cómo te arreglabas a los 15 años sola? Digo, estabas en una ciudad ajena, sola, estabas ensayando todo el día y tenías que hacer tu vida sola. ¿Cómo, cómo, cómo te arreglaste?
4: Eh, un poco eso, mi burbuja, digamos, mi burbuja. Pero para
3: arreglarte para el día a día, digo, sí. había que cocinar, había que hacer un mercado, había que comprar, tenías que hacerlo, bueno, n- nadie te a... lo podía hacer por vos.
4: Bueno, igual hasta el día de hoy no cocino, así que eso no cambió nada. Tenías que comer, <risa> digo tenías que
3: hacer algo. <risa>
4: eso todavía seguimos en proceso porque no cambió, sigo sin cocinar. Pero sí, eh, es más, en ese momento eh, yo cuando llegué no hablaba ni una palabra de inglés, Nada y mi plan era bueno justamente ir cuando fui fui seis meses eh, a estudiar que fueron increíbles me pusieron el último año de la, en las escuelas más importantes de Nueva York y, así que yo estaba feliz y contenta pero todo el mundo trataba como de este, acercarse a mí y, a, y hablarme en inglés y qué sé yo yo no 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 no, no. como que yo bailaba bailaba hasta en mi bruja como uno no necesita hablar el lenguaje de la danza sí. es como que uno hace pasos los pasos son en francés pero uno es más fácil tal vez no tener que comunicarse yo estaba fantástica digamos yo no hablaba con nadie pero yo bailaba estaba todo el tiempo bailando y yo estaba bien después iba a una residencia que era ahí en este, en este en español así que yo ahí estaba como más cómoda pero es como que siempre cuando yo tuviera como mi danza como que me conectaba eh, ese era mi modo de comunicación, sentía que yo podía no hablar, que yo podía hablar con mi cuerpo y está todo bien. Pero bueno, eso cambió cuando eh, entré en la compañía a los 15 y, bueno, me tenía que quedar. Cambió mi vida de un día para el otro. Eh, fue como muy drástico y fue una de las decisiones más importantes de mi vida, supongo, ¿no? A los 15 años, tomar conciencia que me iba del país y pasar a ser un estudiante y pasar a ser profesional pasar a una compañía de unas mejores del mundo, con todo lo que significaba, vivir sola, aprender un idioma. Digamos, una cosa era ir por seis meses y otra cosa es, cambio mi vida por completo. Y eh, lo pensé, totalmente convencida, totalmente segura. Eh, Siento que en mis decisiones soy como bastante segura en algunas cosas importantes, decisiones que tomé. Este, tomé la decisión, firmé contrato y después llamé a mis papás y dije, me quedo. <risa> <risa> eh, también sabiendo que mis padres me iban a apoyar siempre, nunca tuve dudas, digamos, y sabía que ellos sí estaban, iban a estar felices, y así que es como, son códigos familiares, ¿no? que siempre cuando uno esté bien, todo vale, así que estaba totalmente convencida que me iban a apoyar y, y así lo hicieron. Pero sí, fue como como un cambio importante en mi vida a los 15 años. Pero la adaptación fue súper normal. Mucha gente me pregunta, es como una pregunta típica: ¿habrá sido durísimo o habrá sido.? Y la verdad que no lo tengo para nada traumático. Lo tengo como. Realmente para mí, ir a esa compañía, ir a Nueva York, porque había sido como de chiquita, uno mira ese lugar, ¿no? era lo mejor que me podía pasar en la vida entonces no, no había como este, ningún tipo de problema nada me, me pareció un problema porque estaba haciendo algo que para mí era algo increíble uh-huh. entonces no, no lo sentí como un peso ni el, ni el cambio ni el, eh, la adaptación ni nada, lo fui como manejando y a poco estuve con una familia que hasta el día de hoy son como mi familia postiza uh-huh. eh, y estuve con ellos tres años hasta que me mudé sola en mi departamento y todo, pero fue como una linda transición, claro. fue como me sentí siempre contenida acompañada y acompañada, este, fue lindo, no lo no, no sentí traumático para nada.
3: Estamos conversando con Paloma Herrera, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
6: Vamos la radio
1: Twitter arroba Ecomedios 120. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Paloma Herrera. Recién comentabas, bueno, justamente este cambio de la chica a los 15 años que de repente firma con el American Ballet. ¿Qué sentiste en el momento que te dijeron queremos que seas parte de la compañía?
4: Esa es una de las experiencias más fuertes que recuerdo, me parece. Porque yo realmente fui sin ningún tipo de... Tenía 15 años, era argentina. En ese momento eh, las compañías americanas eran como muy cerradas. Salvo estrellas que iban como invitados, los trabajos eran para americanos. Ajá. Nadie que en igualdad de condiciones podía entrar a un extranjero a la compañía. Este. Entonces, yo sabía, pero yo había pedido permiso más que para tomar clase porque para mí era lo, eran como extraterrestres. Entonces yo quería ya estar cerca para mí era lo más, digo, sí, puedo tomar sabía que audiciones, digo, tomo la clase estar cerca para mí es esa experiencia ir al Metropolitan Opera House en Nueva York, yo feliz, ya me volvía al, al día siguiente, digamos eh, yo había estado ya mis seis meses había sido ya como el broche de oro, tomar clase con la compañía y me volvía eh, entonces, no, no, realmente fui súper tranquila, no, no iba en, en, en situación de audición de nada, porque sabía que no había chance eh, entonces fui tranquila, hice mi clase, miraba todo el teatro, la gente, que yo había visto por videos un montón de veces. Y hice mi clase tranquila y cuando terminé, se acercaron y me dijeron tenemos contrato para la compañía? No. Fue como muy fuerte, fue como muy eh, loca la, la situación. Y me acuerdo que salí de ahí, y iba a la residencia, saltando, gritando, llorando y nada, por supuesto en Nueva York nadie se enteraba, nadie importaba, es lo mismo cualquier cosa. Y sí, como loca estaba. Y llegué y llamé y, este, y me acuerdo que en ese momento yo tenía pánico los aviones, pánico, pánico, pánico. Y me volví al día siguiente, como estaba planeado, pero ya con, con todo este tema de ver cómo hacía para volverme, claro. dónde iba a vivir, cómo iba a ser, tenía que aprender el idioma, las la visas de trabajo, digamos, un, mont- un contrato un montón de cosas, pero me acuerdo que me subí a ese avión y dije, ahora me puedo morir tranquila. <risa> <risa> y siempre sentí como que después de ahí mi vida fue una chapa Es como que... Sí, como que ya mi sueño lo había logrado. Entonces... Después era como todo extra, todo el pasar a la principal a los 19 años y ser la, la primera más joven y bla, 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 pero, pero fue como todo extra. Yo sentía como que ya había cumplido mis sueños, ya, ya estaba mi meta, ya, ya la cumplí.
3: ¿Qué te pasó el primer el día que debutaste?
4: ¿En la compañía? Sí, en la compañía. Me acuerdo que entré al primer ensayo y no entendía nada, obviamente, (risa) no entendía nada. Era claro, 15 años y yo venía de la escuela y de repente una compañía que trabaja un montón de horas. Eh, Yo entraba con un cuerpo de baile, pero yo veía que ya estaba haciendo roles de solista, digamos, no entendía, entonces iba a preguntar, este ensayo, era como muy loco la situación. Pero bueno, me adapté enseguida eran muchas horas de ensayo, eran... pero bueno, en esa misma gira, me acuerdo que la primera vez que, que bailé con la compañía fue de gira, bailaba Don Quijote y ya en ese primer título yo estaba haciendo cuerpo de baile y ya me habían dado roles de solista. Eh, fue muy loco, muy loco. Pero bueno, yo estaba en la mesa siempre para todo igual, como dije antes, digamos, si un rol de cuerpo de baile de solista, digamos, de primera vez, o lo hubiese hecho un montón de veces, para mí era la misma importancia. Pero recuerdo, sí, muy... Fue Don Quijote que después marcó muchísimo mi, mi carrera, ese ballet. Uh-huh. Don Quijote fue como me fue marcando todos mis momentos importantes. Y bueno, fue el ballet con el que yo debuté en la compañía.
3: En, en alguna entrevista escuché decirte que en el año 95, cuando bailaste, bailaste justamente en la compañía, con Julio Boca eh, fue una de tus mejores actuaciones. Y que a partir de ahí incluso pensaste en abandonar. ¿Por qué?
4: Bueno, viste, yo siempre tuve esa cosa de, de como de la perfección y de siempre como querer irme en arriba, no esa cosa de, de caer. Eh, tenía 19 años en el 95. Muy joven. <risa> <risa> Pero eh, fue muy fuerte porque yo... Me, me pasó una la principal, que era la bailarina más joven en el 95, principio de esa temporada. Y me dieron para bailar Don Quijote con Julio Boca. Era la opening night de una nueva producción del director, que encima también era muy nuevo. Entonces, era como mucha presión. Era mi primera función con un bailarín que ya estaba súper consagrado. Con, digamos, era mucha, mucha cosa. Eh, y son esas funciones donde todo sale, donde había mucha expectativa. Había mucha expectativa porque era la bailarina más joven, que me acaban de pasar, era Quijote, era, era, mucho, era esta opening night, esta nueva producción, eran muchas cosas. Eh, para mí igual todas las funciones eran iguales, así que yo no le di mi, digamos, mi calentamiento, mi preparación, mis ensayos eran siempre exactamente igual siempre. Pero como en afuera había mucha, mucha presión. Eh, y son esas funciones donde todo sale, donde todo fluye, la música, el partener, las luces, justo, todo, equilibrio, pirueta, todo sale redondo y perfecto y son esas funciones que uno dice, once in a lifetime, ¿no? Son esas funciones, ¿qué es lo que tiene maravilloso el, el, el arte, en el mío, que no se pueden repetir, no. digamos? Cada función es única, es única. Y para mí siempre eso también fue una inspiración de mantener eso, ¿no? que... Podría tratar de repetir lo mismo, pero nunca iba a ser igual. Uh-huh. Siempre hay algo que lo hace diferente. Será mejor, peor, más o menos, pero es diferente. Entonces, eh, fue súper especial. Fue súper, súper, súper especial. Y, y ahí tomé conciencia y dije, ¿y cómo hago para superar esto? <risa> ¿No? Y es, este Y siempre fue mi problema. Yo jamás tuve... Me han preguntado un montón de veces. La carrera del bailarín es súper difícil, envidiosa, y la gente, digo, la verdad que jamás lo viví así, jamás. Eh, la compañía siempre ha sido como una familia para mí. Las, tenía un montón de, de bailarinas estrellas, digamos, que yo súper admiraba. Eh, eh, jamás, cada uno tenía sus funciones, cada uno tenía su estilo, digamos, porque justamente el director siempre, eh, bailarinas que eran más rusas, más, más digamos como que más latinas, como que cada uno tenía su estilo, su forma, su, su público, digamos, nunca, nunca hubo competencia, nunca hubo, nunca lo vi para nada así. Entonces, pero siempre la, la, la competencia fue conmigo, fue como ¿cómo superarme, jamás decir, ay, ¿cómo hace esta función tal persona o tal otra? Jamás, la verdad que nunca me importó los otros. Podía, siempre me pasó que yo podía admirar y me podía gustar la una más que otra, pero las personas que admiraba las súper admiraba. No, este, nunca fue el, el problema con el otro, sino con, con uno. Sí. Entonces fue, wow, ¿cómo hago para seguir una carrera a los 19 años cuando uno puso como...
3: Hasta, ahí. hasta
4: Acá puso <risa> la vara muy alta. O sea, se puso la vara muy alta. ¿Cómo hago para remar esto? no Es este un precio muy grande. Entonces... Eh, Fue por eso como dije, tengo que dejar de bailar acá y dejarlo ahí. Pero seguí bailando por muchos años más y fue mi inspiración para seguir cada vez más y me di cuenta que había un montón de otras gamas que lo podían hacer importante, interesante y tuvo un montón de funciones de Quijote que fueron también súper especiales y súper emocionantes y... Y mi última función de Quijote fue como tal vez más importante que la, mi despedida. No sé si más importante porque la de GZ realmente también fue como muy, 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 muy especial. Pero ese Quijote había marcado este, algo tan especial que cuando me retiré de poder también irme de una forma tan, tan única y tan once in a lifetime, dije, qué loco que haya podido soportar todos estos años ahí y me pueda ir. Era como algo muy fuerte para mí.
3: Pese a eso, a los 22 años también tuviste como una crisis.
4: Un poco eh... por eso, sí. Un poco por... A los 23 ya había hecho, claro, había hecho todos los roles, había hablado con todo el mundo, había eh, trabajado con un montón de coreógrafos, había hecho eh, un montón. Entonces, los 19 como que 19, 20, 21, digamos, fueron los años como más. Y también dije...
3: ¿Y ahora qué? ¿Qué? <risa>
4: claro. Este, fue como una, una crisis existencial, pero... Siempre digo, lo que no te mata te hace más fuerte. Uh-huh. Y, y definitivamente mis, mis 30 fueron mis mejores años, de, mis, de 30 a 40 cuando me retiré, sin lugar a dudas. Este, por eso pues, me preguntaban, y la verdad que no volvería ni a los 19 ni a los 20, que eran fueron años maravillosos, por lo que acabo de contar, maravillosos, pero. No volvería porque llegué a cierto punto que a los 30 ya había hecho un montón de roles, tenía una seguridad, tenía no tenía nada que probar, salía el escenario segura con un montón de otras capas que uno va poniendo en los roles. Eh, realmente fueron maravillosos. Y <risa> yo decía, qué locas me hubiese retirado a los 19 años. <risa> Entonces fue como, no, fue, mi, sí, son es como una... Que en la vida también pasa, ¿no? Son esas cosas que uno dice, este, ¿qué hago acá? ¿Cómo hice? ¿Qué sé yo estos años? ¿cómo, ¿Por dónde sigo? Y después uno se reinventa y dice, wow, qué, qué maravilloso esto que pasó, esta transición. Y definitivamente en mis últimos años fueron los mejores, los que más disfruté.
3: Estamos conversando con Paloma Herrera. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. No ha parado de llover en la versión de Mana. llover, la versión de Maná, ¿por qué este tema, Paloma? No
4: bueno, eh, sí, todos estos este que te fui dando, a todos los los fui a ver, me encanta este o los fui a ver acá en Buenos Aires, en, en Nueva York, eh, Madison Square Garden, o, me encanta, me, me encanta eh, Estos grupos que que uno se escucha un montón, de repente poder verlos en vivo cada vez que tengo la oportunidad de poder ir a ver un concierto o algo. Y me enseñaron algo muy importante. Eh, Cuando yo bailaba y la gente venía backstage y me decía gracias, yo decía, ¿qué me agradece? Digamos, no pude entender. Digamos, la que tengo que agradecer soy yo. Yo estoy arriba del escenario, yo soy feliz. Me vienen a ver, digamos. No entendía, no entendía el gracias. Entonces, yo igual gracias bien, bien, bien. Pero nunca pude entender. Cuando empecé a ir más del otro lado del escenario, a ver espectáculos, o a ver teatro, o a ver conciertos que ahí me llenaban el alma, salía flotando, salía como... Eso que, que te dije al principio, el programa, como que te llena el alma. Y dije, ¡Ah! Esto es lo que la gente me quiere decir a veces.
3: Esto es lo que genero yo. Claro,
4: digamos, es como que puede ponerme del otro lado. Porque yo a veces no entendía, digo, si yo estoy en el escenario, estoy feliz, y esta gente que me deja estar acá arriba del escenario y hacer lo que amo, y ¿cómo ellos me van a decir a mí gracias? No lo entendía y nunca lo puedo entender. Eh, eso siempre para mí fue difícil de entender realmente. Entonces... Cuando empecé, a, cuando empecé como a conectarme cada vez más de esto de poder estar del otro lado del escenario, y poder ver y, y disfrutar del arte de los otros digo, wow, es realmente increíble. Ahora puedo entender tal vez lo que la gente me dice. Porque realmente el arte puede llenar el espíritu, y puede llenar... Y a mí realmente tengo recuerdos maravillosos de ver o maná o Marunfay, o Diego Torres, o lo un montón de gente que yo y especialmente que voy y realmente este, llenan el espíritu
3: antes mientras escuchábamos el tema estábamos conversando lo que lo que fue tu despedida eh, tuviste varias despedidas eh, cómo cómo fue ese proceso de decir bueno dejo de bailar
4: sí eh, bueno un poco lo, lo hablamos un poco antes que siempre tuve como esa cosa de, de querer irme ahí y dejar un lindo recuerdo y cerrar con moñito una carrera que para mí ha sido súper importante y siempre dije, me retiro después, el de resto no me importa nada, que explote todo por el aire, digamos, yo siempre quiero dejar como mi carrera linda porque me ha dado tanto, sí. ha sido tan linda que la quiero dejar así ¿no? y no después esperar a lesionarme o, o no estar disfrutando tanto o que algo pase que tenga que, que cortar y que quede rara.
3: Pero en esos shows, o sea, marcabas dos, dos momentos fuertes. Sí que el, la despedida en American Ballet y la despedida en el, el Colón. Colón. ¿Cómo, cómo, fue, cómo, ¿Cómo viviste eso? ¿Qué sentiste en, esos, en esos dos, esas dos despedidas?
4: Pienso que lo programé un poco así, que mucha gente pregunta ¿por qué Mendoza la última función? Claro. Y un poco fue para no poner tanta presión, porque era un paso súper importante uh-huh. para mí. que Estaba totalmente convencida, totalmente convencida que era lo que quería, que era lo que eh, siempre había soñado dejar así. Pero el American Ballet había sido mi vida, mi vida. Entonces, si lo dejaba para lo último, hubiese sido como mucho esperar, 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 para despedir. Entonces, me parecía importante tener esa despedida y saber que después tenía como otras opciones para seguir bailando y seguir como de a poquito, despedirme de a poquito de diferentes lugares, diferentes cosas, diferentes ciudades. Eh, por eso no, no lo hice como última. Hubiese sido, me parece que para mí, como muy muy fuerte, muy fuerte, entonces para mí era más inteligente pasarlo primero y saber que uno tenía como otras cosas más y por eso después este, tuve otras giras y después fue en el Colón que también fue súper lindo y súper fuerte y después seguí con las giras y, y la última fue en Mendoza pues para mí fue, fue la forma que realmente lo quería digamos siempre un poco también como fue la forma de despedirme para mí lo importante no fue para el que dirán o el afuera, que queda lindo. Como en principio yo me iba a despedir con La Bella Durmiente, con una mega producción, con todo nuevo, qué sé yo. Y cuando me di cuenta que no era la versión que, se iba, que yo había hecho siempre, que no era la que me convencía, preferí retirarme con un ballet como Giselle, que yo me sentía totalmente identificada. Y mucha gente dije, no, pero Giselle no tiene que ser Bella Durmiente, que es, es todo glamoroso, es todo nuevo, es nueva producción, es esto. Y habían planeado un montón de cosas. Para mí, en lo personal, en lo más íntimo mío, yo necesitaba retirarme con algo que para mí era lo más importante. No el glamour, no la fiesta, no la cosita por afuera. Y, los, y acá también, digamos, lo más glamoroso hubiese sido me retiraba a la última función justo en no sé dónde, un lugar más importante. Para mí, lo más íntimo era retirarme lo más cómoda, lo más feliz y lo más plena posible. Entonces, para mí siempre... Eh, lo importante fue lo, lo que me pasaba adentro, más que lo que queda lindo no, no. para el afuera.
3: ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Mendoza, terminaste la función, te sacaste las zapatillas, las Literal. dejaste arriba del escenario. <risas> ¿Qué te pasó en ese momento?
4: Eh, sí, fue muy fuerte, muy fuerte. Y me saqué las zapatillas, pero estaba totalmente convencida. Había sido una función hermosa hermosa, hermosa, eh, después de un, de un año tan especial. Y fue un cierre y yo pensaba, ya está, digamos, un poco lo que pasó lo, me pasó, puedo, me puedo viajar en avión y ya está, porque nada lo puede como borrar a esto. Lo, lo dejé como yo me lo imaginaba, como yo lo quería, como a mí me hizo bien. Ahora no me importa nada. Fue, fue muy... Quedé como agradecida de, de por vida, digamos, con esta carrera que había empezado y había terminado, como más no pude pedir. Entonces fue simplemente agradecida.
3: ¿Extrañas bailar?
4: No, no. Es una carrera muy difícil, uno lo tiene que hacer perfecta. Eh, hay que saber cuando se retira uno y y hay que dejar a otras generaciones que lo hagan, yo se levanta el telón y yo soy feliz viendo otras personas bailar. Me hace feliz escuchar música, un teatro, ir al cine, ver otras compañías de de danza. Disfruto con el arte. No necesito yo estar arriba. Yo nunca bailé por el aplauso. Nunca bailé para ser el centro de atención. Bailé porque me llena el alma. Y me doy cuenta que me llena el alma el arte en general, no hacerlo yo entonces eh, no extraño bailar porque tengo un montón de otras cosas que me llenan el alma sé este, que para hacerlo bien es es, hay que dedicarlo muchísimo y, y no lo podía hacer. Digamos, ya estaba, había que dejarlo en su momento. Y
3: aparte también estabas un poco como cansada del público, de que no prestaba ya atención, que estaban con los... Lo, te escuché en alguna entrevista así que, que estaban con los celulares, que los propios compañeros del ballet ya no... no, no sentías que no le daban la importancia que vos le dabas a,
4: bueno, para a la mí... profesión.
3: Ahora, ¿cómo te pasa? Porque tenés que lidiar con esas generaciones y seguís teniendo que lidiar con el público como, <risa> como directora del ballet. ¿Cómo, cómo sí. hiciste con eso?
4: Bueno, pero... Para mí como bailarina era súper importante dejarlo como yo lo conocía. Eh, Y es verdad, yo me empecé a sentir un poco dinosaurio, digamos. Yo crecí en un... y y por mi forma de hablar, imagino que te darás cuenta, como que siempre fui muy apasionada con lo que hago. Eh, Y yo siempre fui así. El escenario era como un templo, el el, el salón era un templo, y, y yo amaba ensayar y... Entonces, eh, siempre me rodeé de, de estas eh, estrellas que, que tenían mi misma forma de vista, un punto de vista. Cuando me retiré con Roberto Bole, un mega estrella en Giselle, mega superestrella y también un placer estar con alguien que llegaba igual y temprano que yo, éramos los dos solitos ensayando. Digo, qué placer trabajar con gente que tiene el mismo punto de vista, la misma forma, qué sé yo. Y, de repente, los últimos años me han tocado ver con gente que hacía un paso y agarrar el celular, no hacía más el paso. Y yo digo, claro, eran nuevas generaciones. Y yo, mi generación, algunos empezaron a retirar. Entonces, yo empecé a hablar con gente nueva. Pero veía que no, no, no podía conectar con gente que le importa la, la foto por la foto y subirla y me del el trabajo. Digamos, pero, y es lo que me pasa a veces un poco ahora. Como vos me, des, me escuchás que como soy súper apasionada de cuando uno va al teatro, cuando uno va... Pero voy porque a mí me hace bien, porque no porque queda lindo. Uh-huh. Entonces me saqué la foto, la puse y todo el mundo sabe uh-huh. que fui al lugar y todo el mundo dice, qué bárbaro. Y como, la foto a mí me encanta, yo tengo millones de fotos eh, y me encantan los recuerdos de esos momentos hermosos. Pero no lo hago para que el resto diga que sí. lindo, lo hago porque a mí me llena el alma. Entonces sentía que un poco pasaba eso, digo, ¿por qué bailan ¿Porque queda lindo y porque lo van a mostrar afuera o porque realmente no pueden no bailar? Entonces, ahí empecé como a desconectar y siento, yo no, esto todo cierra, es mi momento, porque no, no quiero eh, empezar a estar con gente que, que no, no estamos igual. Entonces, mis generaciones empezaban ahí y dije, yo, yo tengo que cerrar y mantener este mundo eh, de bailarina como yo siempre lo, lo, lo lo imaginé y lo viví, este templo, esta magia, esta burbuja que era para mí. Y empezaba como a romperse la burbuja, entonces dije, no, prefiero irme así. Y después, bueno, como espectador es otra cosa, como vivimos, pero como bailarina, como ese mundo que yo había vivido, que lo protegí a muerte, era importante cerrarlo igual.
3: Paloma Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Un
4: placer, gracias a vos.
3: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Genese y Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Shell Argentina auspició este programa.
2: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos.
1: Probá Viajo Expresso, el café ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Estudia actuación en Timbre4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com.